0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. İsrail-Gazi savaşının 6. günündeyiz. Savaş ne yazık ki bütün korkunçluğuyla devam ediyor. Ve devam edeceği de benziyor. Biz de savaşın bugününü ve yarınını anlamak için konuğumuzla eski diplomat ve analist Aydın Selcan'la konuşacağız. Aydın Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Şimdi dediğim gibi savaş devam ediyor ve daha da devam edeceğe benziyor. İsrail'in kara harekatı bekleniyor. Bunun büyüme ihtimalini, bölgeye sıçrama ihtimalini ve tehlike potansiyelini konuşacağız ama önce bir bugüne mevcut duruma bakalım. Şu an 6 gündür seyrettiğimiz tablo ne ölçüde sıra dışı, İsrail-Filistin meselesi içerisinde de ne ölçüde sıra dışı ya da tüm dünyayı alarma geçirmesi sebebine hangi faktörleriyle önem çıkıyor?
1: Evet. İsrail-Filistin meselesi 1948'e kadar da götürülebilir. 67'ye götürülebilir. 67 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işte 240 sayılı kararı zaten temel alınıyor. İki devletli işte başkenti Doğu Kudüs olan Filistin. Tabi Filistin'in bir toprak bütünlüğü yok malum. Bu işte bir tarafında Gazze şeridi var. Bir tarafta Batı şeria var. Batı şeria da aslında küçük küçük bölgelere ayrılmış durumda. Bilebildiğim kadarıyla 25 veya 26 İsrail kontrol noktası var Batı Şeria'nın da içinde. Zaten oranın da şu an itibariyle olduğu gibi girişleri çıkışları dışarıya da yani Ürdün'e de bağlantısı İsrail kontrolünde. Zaten de bildiğiniz gibi işte 40 kilometre uzunluğunda, 9-10 kilometre genişliğinde, 365 kilometre yani alanı olan içinde de 2,5 milyona yakın nüfus olan bir yer. Bunun da zaten iki tarafı işte İsrail, bir tarafı deniz, güney tarafı da Mısır ki... Mısır'ın da zaten 1987'de kurulup 2007'de biraz da zorla biraz değil baya zorla aslında Gazze'nin yönetimini alan Müslüman kardeşlerinin de uzantısı olan bu anlamda Tünni İslam'a dayanıp ama arkasında Şii İslam işte İran İslam Cumhuriyeti olan Hamas örgütü kontrol ediyor. Bunun şu andaki tepkilerden özellikle ABD'nin tepkisinden anlaşılacağı üzere aslında tohuk bir biçimde ulusal çıkarlar üzerinden bakıldığında bütün dünyanın diyelim buradaki önceliği ya da bu İşin içinde olan işte ABD gibi Batı Avrupa Birliği gibi ya da bizim bölge ülkeleri de bunun Gazze ile İsrail arasında sınırlı kalması sizin de işaret ettiğiniz gibi bu mesele İsrail Filistin meselesi zaten bu dünyadaki pek çok geriliminde, temelinde yatıyor ama bunu böyle söyleyip hani zaten işte böyle bir bu uzun süreden gelen bir meseledir bu da onun doğal sonucudur diyerek bu Hamas'ın cihatçı İslamcı bir ve mafyatik Gazze'deki yönetimi itibariyle bir örgüt olan Hamas'ın bu kadın çocuk yaşlı deden yaptığı katliamı bugün itibariyle İsrail'in nüfus kaybı 1200'e ulaştı. Bunun can kaybı 1200'e aştı. Bunun içinde 190 kadarı asker. Bir 150 kadar da götürülen Gazze'ye kaçırılan rehine var. Tabii bunun karşısında hemen şu denebilir. İşte Gazze zaten bir açık hava hapishanesi gibi İsrail'in insan haklarını ihlal eden her gün ihlal eden uygulamaları var. Bir nevi sömürge yönetimi hatta bir nevi belki apartheid yönetimi gibi bir yönetim içinde. Bunun doğal tepkisidir bu şiddet patlaması denebilir. Ama bunun işte işaret etmeye çalıştığım şu anda ABD'nin özellikle yapmaya çalıştığı bunu Gazze'yle kısıtı tutmak. Bir bakıma İsrail'in de yapmaya çalıştığı bu. Çünkü ne? Kuzeyde Hizbullah. Onun da arkasında İran var. Lübnan'ın güneyinden. İsrail'in kuzeyine bir cephe açılmasını istiyor İsrail. Şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Hamas'ın işte ilk gün attığı roket çok yüksek bir sayıydı, 4500'ü geçmişti. Ki bu daha önceki çatışmada bir ayda ancak ulaşılan bir rakamdı. Hizbullah'ın elinde 130 will be civarında roket olduğu varsayılıyor. Fakat Hizbullah da tabii İsrail'in dengi değil. İsrail açıkladığı üzere Lübnan'ın, yalnızca Güney Lübnan'ın değil tüm Lübnan'ın altyapısını yerle bir etmeye hazır böyle bir şey olduğu takdirde. İkinci unsur, yarın da cuma. Cuma öğle namazını ben belki. Hem Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te nasıl bir tepki olacak? Bir taraftan da İsrail'in kendi nüfusu da işte 9-10 milyon civarında bunun da 5'te biri Müslüman. Esasen o yönden bakılınca Batı Şeria nüfusunu, Gazze nüfusuna ekler seniz buna da İsrail'in Arap Osman Arap nüfusunu eklerseniz eşitlik ortaya çıkıyor. Böyle de söylenebilir. Yani 8'er 9'er milyonluk karşılıklı bir nüfus var. Bunun bütün bölgeyi içine alacak bir çatışma boyutunu almaması bu dış politikanın, ulusal güvenlik politikalarının soğuk yaklaşımı içinde önceleniyor. ABD'nin de oraya Gerald Ford uçak gemisi ve beraberindeki görev gücünü sevk etmesinin altındaki başat
0: neden bu. Peki. Şimdi siz de bir giriş yaptınız ama savaşın büyüme ihtimalini, kapsamının genişleme ihtimalini, bölgeye yayılma ihtimalini biraz konuşalım. Malum dün Lübnan'la İsrail sınırında gerilim arttı. Hizbullah'ın bir roket saldırısı olduğu İsrail'in buna da yanıt verdiği söylendi. Siz de biraz değindiniz. Zaten herkesin dikkatle takip ettiği yer orası. Ve bu tabi Hizbullah olması sebebiyle bir taraftan bu savaşa İran'ın dahil olma ihtimalini gündeme getiriyor. Böyle olunca da zaten olayın kapsamı giderek büyüyor. Tabii ABD boyutu da var. Onu da birazdan konuşacağız. Anthony Blinken'ın gezisi var. Ama öncesi burada kalalım isterseniz. Savaş Vübnan'a sıçramasıyla beraber tüm bölgeyi içine alan daha büyük bir savaşa dönüşebilir mi?
1: 73 karşılaştırılmasının zaten tutmadığı taraf bu. 73'te Suriye ve Mısır bir yıldırım harekatı yapmıştı İsrail'e karşı. Fakat uzun zamandır 10 yıllardır İsrail'in hasımları devlet dışı aktörler. Hizbullah gibi. işte Hamas gibi. Yoksa İsrail bütün komşularıyla da daha geniş anlamda işte İbrahim da Arap alemiyle de ve son zaten bunun zamanlaması onu gösteriyor. Tudu Arabistan bile karşılıklı alverlere dayalı anlaşmalara varmıştı. Neden Suudi Arabistan zamanlamayı etkiliyor? Suudi Arabistan'a çünkü nükleer güç olabilmesinin yolunu açmasına karşılık tanınma gibi bir alışveriş içindeydi. Çin içinde ABD de vardı. Bu İran rejimi açısından varoluşsal bir tehdit olarak algılıyor ki İran da aslında Çin aracılığıyla Suudi Arabistan'la arasını düzeltmesine rağmen. E şimdi bunu dondurmuş o, oldu Suudi Arabistan. Tabii dünya Ankara'nın etrafında dönmüyor ama şunu da düşmekte fayda var. Daha önce erkelenen Ankara ziyaretini de Netanyahu bu ay muhtemelen yapacaktı. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'e gidecek. Burada not düşmeli. Hatta bu hafta Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar İsrail'de olacaktı. Enerji konularını konuşmak üzere. E şimdi diğer İzbullah meselesi, İzbullah'ın çok iştahlı, hevesli olmadığı anlaşılıyor henüz topa girmekte. Bunun bir gerçekten girmek niyeti olmaması. Çünkü hem İzbullah hem Havas, evet İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, DMO'nun Kudüs Tugayları kısmının başı, işte öldürülen Kasım Süleyman'ın yerine geçen İsmail Kani ile yakın temas içindeler. Ama bunlar doğrudan İran'ın emir gibi, oradan talimat alarak iş yapmıyorlar. Arkalarında İran olduğu kesin. ABD'den gelen açıklamalarda da hep, en son işte bunu Dışişleri Bakanı Blinken'da, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'da basın toplantılarında inediler. İran'ın Hamas'ı desteklediği, ona en büyük yardımı yaptığı kuşkusuz doğru. Bu işten kar- karlı çıkacağı da doğru ama doğrudan bu saldırının planlanıp içinde olduğuna dair somut istihbari veri elimizde yok dedi. Bir başkası Mısır'ın bu saldırının hazırlık aşamasında olduğuna dair büyük bir şeyler oluyor galiba. Yollu bir uyarıyı İsrail'e ilettiği Mısır istihbarat Servisi'nin. 3 gün kadar önce saldırı olmadan. Bu da doğru. Joe Biden'ın da ABD başkanının da her kameralar önüne çıktığında ki Joe de Netanyahu'ya en mesafeli duran ABD başkanıydı. Bu son sürümüyle Netanyahu demek lazım bu yeni kurduğu hükümetle. Üç kere konuştular bu olaydan sonra. Her seferinde sakın sakın işte İngilizce don't diye üçüncü taraflara İzbullah'a İran'a sakın bu işe karışmayın dedi ve Gerald Ford uçak gemisi beraberindeki görev gücünü de ondan dolayı oraya sevk etti. Dün yaşanan olaylarda işte bir yine bu olayda sınır geçiş kullanmak için işte o parapant paraglider. O tip Kuzeyden de İzzullah unsurlarının İsrail'in kuzeyine indiğine dair bir bilgi paylaşıldı bir iki karşılıklı ufak havan atışı roket atışı yapıldı. Tank savar silahıyla da Hizbullah'ın atış yaptığı anlaşıldı. Fakat bu burada tutuldu ve gerilim artmadı. Bunun bir nedeni de taktiksel olabilir. İsrail'in Gazze'ye kara harekatını başlatmasıyla birlikte Hizbullah işin içine girmeyi bekliyor olabilir. Politik olarak da İsrail Gazze'ye kara harekatına girişirse ki öyle olacağı anlaşılıyor. Bunun çok uzun süreli olabilmesini kimse kestirmiyor. Yani gir kal şeklinde işte bu hani ABD'nin bir dönem Irak 2003'ten sonra terörle mücadele yöntemi clear hold build önce temizleyip arındırıp oradaki savaşçı muharip unsurlardan sonra orayı tutup sonra yeniden inşa etmek böyle bir niyetinin olamayacağı İsrail'in açık. Bir haftayı açtıkça da bu işin Korkunç görüntülere şimdi olduğunun çok daha ötesinde Gazze'de yol açacağı da belli. Böyle olunca da batı kamuoyunu medyayı, küresel kamuoyunun İsrail desteğini kaybedecektir. Sonuçta ne için bunu yapacak orası da belirsiz. Şu anda havadan bombardımanla yetiniyor. Çok da yıkıcı zaten bu bombardıman. Şimdiden resmi olarak ancak bini aştı deniyor ama bunun iki katı muhtemelen Gazze'de can kayıpları. Çünkü ne enkaz kaldırma çabası var işte ne doğru dürüst hastane var. Devir var falan o ayrı bir konu. Bunun yayılması bu anlamda şu aşamada henüz yayılacak gibi durmuyor. Ama işte İsrail'in bu Gazzeyelilik harekatından... Çok korkunç resimler gelmeye arttıkça, süre uzadıkça ve bu müdahalenin şiddeti arttıkça kara harekatı başlarsa, başladıktan sonra tabii bu işin rengi değişebilecektir. Ama yine de şu an aşamada hani Orta Doğu'da bölgesel veya küresel güçlerin içine dahil olacağı bir savaş, gerçekten bir savaşın pek olası gözükmediği söylenebilir.
0: ABD tarafına değindiniz siz değil ama bugün daha önce de söylediğim gibi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e gitti yarın da Mahmut Abbas'la görüşmesi bekleniyor. Tabi Hamas'tan bir yetkiliyle görüşmeyecek şu an için öyle bir plan yok. Ya, Mahmut Abbas'la görüşmesi nasıl bir sonuç doğurabilir sizce? Herhangi bir sonuç doğurabilir. Yani Hamas'ın mi? böyle bir insanlık suçu
1: denecek bir katliama işte imza attıktan sonra tabi ABD Dışişleri Bakanı'nın gidip orada Hamas yetkilileriyle temas etmesi düşünülemez. Mahmut Abbas 88 yaşında. Evet işte bu daha layık kanadı asıl Hristin Kurtuluş Örgütü'nün devamı işte el fetiş ama biliyorsunuz orada 2006'dan bu yana seçim yapmıyor ve yolsuzluğa bakmış bir yönetim neyi temsil ettiği de bu kadar genç bir nüfusta bu 88 yaşındaki Mahmut Abbas'ın oldukça tartışmalı. Evet belki Hamas zaten baştan itibaren FKA'yı dengelesin diye İsrail tarafından yol verilmiş, böyle bir şey düşünmüş olabilir ama bugün gelinen yerde artık böyle bir durum olmadığı açık. Tabii Batı Şeria'daki işte bu kolonileşme diyelim, yerleşimlerin yayılması, bundan birkaç hafta önce Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Batı Şeria'nın da Gazze'nin de tamamen ilhak edilmiş haliyle bir İsrail haritası göstermesi, bunu açıkça dileklere etmesi, Oslo'ya ondan önceki anlaşmalara da uymaması, bütün bunlar da FKÖ'yü zor durumda bırakıyor. ABD'nin de Joe Biden'ın önce dengeli gibi olan açıklamaları giderek tamamen hani İsrail konuşma notlarını sanki kullanır gibi olmaya başladı. Onun da anlaşılır taraf var. Çünkü o da içeride kendi içinde ABD'de siyaset karışık. Tıpkı İsrail'de Netanyahu'nun başının olduğu başka biçimde ama onu andıran şekilde diyelim. Biliyorsunuz çünkü işte Temsilciler Meclisi'nin lideri Kevin McCarthy yerinden edildi. Bu Ukrayna'ya olan yardımları durdurttu. Şimdi belki İsrail'e olan yardımı da etkileyecek. Sağ tarafından, sağ cenahından 20, 2024'te seçim var. Seçimde Trump muhtemelen Cumhuriyetçilerin adayı. Çok ciddi kazanma şansı var. Burada Biden kendine yönelik eleştirileri göz zorunda sağ cenahından gelen. Onun arkasından konuşan işte ama Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan daha ayrıntılı, daha dengeli, belli toplu konuşmaya çalışarak işte İsrail'in de abluka gibi, topyekün abluka gibi sivilleri ayrım gözetmeksizin, hani sivil savaşçı ayrımı gözetmeksizin bombardıman etmek gibi yöntemleri benimsemekten uzak tutmaya çalışıyor. Ha, ne kadar başarılı oldu derseniz, şimdiye kadar çok değil ama öbür türlü de yine dönüp dolaşıp oraya geliniyor. Hani peki ne o amaçla Gazi? Yani Gazze'dekiler zaten 48'de bunun %75'i Gazze nüfusunun 48'de bugün İsrail olan Filistin'den sürülmüş kişiler. E bunlar Mısır'a süpürülecek değil. Mısır bunları istemiyor. Zaten böyle bir şey istemediklerini de söylediler. Ki Kaire'deki İsrail Büyükelçisi de açıklama yaptı. Yani Mısır bizim terörle mücadelede işbirliği ortağımızdır dedi. E peki yıkıp yerle bir edip yok etmek yani bir anlamda işte bu Hristiyan milislerin zamanında 80 herhalde Sabraş da, Beyrut'ta yaptığı katliam bu mümkün değil. E ee, işte hani Karabağ gibi diyelim bunların buradaki halkın zorla yani Zoraki oradan ayrılmaları e ayrılıp nereye gidecek gene bir çözüm var orada. Öyle bir şey değil. Ee, e, Musul gibi düşündürse hani IŞİD'in Musul'dan çıkarılması dokuz ay almıştı. Öyle bir hani aradan Hamas, Hamas'ın e, askeri kısmının yirmi bin e, mevcutlu olduğu söyleniyor. Bu nüfus da çok iç içe Hamas. Bu şeyde yok. Kobane örneği veren askeri uzmanlar da var. Hani IŞİD'in Kobane'ye saldırıp YPG'nin direnmesi, sonuçta Kobane'nin yerle bir olması ama işte IŞİD'in düşmemesi gibi. doğrusu bunların hiçbiri tam olarak oturmuyor. Bütün bunlardan ötürü de aslında işin en korkuncu, belki henüz oraya gelmedik sizinle bu sohbetimizde ama, dönüp dolaşıp bütün bu şiddete kan banyosuna rağmen karşılıklı, buradan birkaç hafta, birkaç ay sonra eski tas eski hamam, yani bu statükonun konunun daha amiyane belki söylenmesi, buraya geri gelinecek gibi duruyor. Ondan sonra olacaklar işte acaba Netanyahu hakkında tabii bir araştırma komisyonu İsrail'de kurulacak. Daha önce bunun örnekleri var. Sabraş Atilla katliamı Ariel Şarun'u savunma bakanından etmişti. 73 Yom Kipur savaşı, Golda Meir gibi Netanyahu'yla ile karşılaştırılamayacak tarihsel bir, liderini koltuğundan etmişti. Bunun gibi bir sonucu Netanyahu için olacaktır. Ama bu bütün olup biten, şunu da hatırlayalım ki bu güneyde, oradaki özellikle barış festivali, işte müzik festivali, 3 bin kişilik, orada 260 kişi öldü. Buradaki kişiler de çoğunlukta aslında Netanyahu aleyhtarı olan İsrail'in daha sol taraf, daha laik daha barış yanlısı, iki devletli çözüm yanlısı kesimini vurmuş oldu. Bu bakımdan daha da güç bugün bir çözüm. Bu saldırı olmadan Hamas'ın engellediği belki bir şey daha, hani Suudi Arabistan o dış unsur içeride de, hani artık iki devletli çözüm olacak gibi değil. Tek devlet, iki millet. Böyle bir çözüm ancak olası diye. Bunun da konuşulmasını zaten bu şekilde engellemiş oldu. Maalesef dediğim gibi, bütün bu kan akıttıktan sonra ki Hamas'ın bu yaptığının, Gazze'deki Filistinli halka hiçbir faydasının dokunmadığı aksine Hamas oradaki İsrail'li sivilleri nasıl öldürdüyse, onların kadın çocuk demeden canlarını umursamadıysa, Gazze'de yaşayan kadınların çocuklarının da canlarını umursamadığını göstermiş oldu. Kendi çıkarları uğruna tam da aradığı çatışma ortamını bulmuş oldu. Bunun sonuçlarını kestirmek çok güç, siyasi sonuçlarını. Yani hangi görüş İsrail'de, Öne çıkacak. Bunun olamayacağı bu kampanyasından sonra anlaşıldı. Artık bir çözüme doğru herhangi bir çözüm siyasi mi gitmeli yoksa hani bu benzetmeyi yapmak çok korkunç ama kesin çözüm deyince malum akla holokost geliyor. Burada bir kesin çözümle Filistinli Arapların yeniden sürülmesi ama buna da komşu teşne değil. Bunların bellili öbek adalarda tarihsel yerlerde işte ne bileyim Beylullah İmramallah, El Halil, Doğu Kudüs gibi yaşamaları ama dediğim üzere bunların hepsi de çok afaki olduğu için maalesef haftalar yahut aylar sürecek bir kampanyosuun ardından eski yani statüko işte e, antebellum, savaştan önceki statüskoya sanki statükoya geri dönülecek ve olan ölen ...o çocuklara, kadınlara, sivillere olacak gibi korkarım, öyle olacak.
0: Evet. Dileyelim ki sizin de söylediğiniz gibi korkunç, kötü senaryolar başımıza gelmesin... ...ama bunu izleyip göreceğiz. Peki bitirmeden önce kısaca Türkiye'ye gelelim istiyorum Aydın Bey. Şimdi ilk başta oldukça itidal çağrısı yaptı Erdoğan... ...ama dünkü konuşmasında biraz daha fazla bu konuya yer verdi. İsrail için, İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa örgüt gibi muamele görür dedi... ...oldukça vurucu bir açıklamaydı. Yine ABD'ye de sert çıktı. ABD gemilerinin İsrail'de ne işi var? Yangına körükle gidiyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar? Gazze'yi vuracaklar, etrafına vurarak katliamlara yol açacaklar dedi. Türkiye tabii İsrail, Filistin meselesinde hassas bir dengede duruyor... Hem ile ilişkileri bakımından hem de Gazze ile de Hamas tarafıyla da ilişkisi olan bir devlet olarak. Siz şu anki pozisyonunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Erdoğan'ın pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu hassas denge nasıl bir diplomasiye gebe?
1: Şimdi şu anda orada değiliz. Tabii çok sıcak gelişmelerin içindeyiz ama şöyle bir kuş bakışı yaklaşıldığında Filistin konusu neden Türkiye için böyle bir merkezi yer işgal etsin dış politikada? Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak Tarihi oralarda belli. Hamas'ın İslamcı cihatçı bir örgüt olduğu ve değil Filistinleri, Gazze halkını, Gazze'deki Filistin halkını dahi temsil etmediği belli. Laik bir cumhuriyet olan Türkiye açısından bu düşünceyi tarih için söylüyorum. Aşırı bir söylemle şöyle dönebilir. Türkiye'nin dış politikası bu anlamda da Vatikan'a ne kadar mesafeliyse Elazığ'a da o uzaklıkta olabilmeliydi. Türkiye NATO üyesi ayrıca. Bu anlamda Türkiye'nin bu bir taraftan Avrupa Konseyi'nin kurucusu olması, uyumasada da dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin için işte içinde yer alması, AB'nin kapısında beklemesi on yıllardır, aday olması, NATO müttefiki olması, tarihi, coğrafi konumu, Arap olmayışı, bütün bunlar belki bir ara bulucu rolü biçebilirdi. Şu anda öyle bir yerde değil Türkiye. ABD açısından, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından da hani yazılı işte sosyal medyadan yapılan konuşma notlarına bağlı kalarak yapılan açıklamalarda doğrusu ben de kimileriyle aynı görüşteyim. Erdoğan bu konuda muhalefetin çeşitli renklerinden, İslamcısından soluna, aşırı soluna kadar çok daha dengeli, yatıştırıcı, sağduyulu bir profil çiziyordu. Ama işte bu basın toplantısı sanıyorum Avusturya Şansölyesi ile o dediğiniz ortak basın toplantısındaydı. İşte o ifadeler, o üslup, uçak gemisinin ne işi var? İşte yok Suriye'de 25-26 ABD üssü var. ABD burada hep terörü destekler zaten falan. Yahut bir ara bir Gazze'ye yardım da göndereceğiz. Yani şimdi yardım gönderilemeyeceği belli Gazze'ye yani. Bunları söylemenin ne anlamı var? Şu izah bir tek akla geliyor, en düz ayak izah. E bu zaman böyle söyleyince içeri konuşuyor, diğerleri dışarı. Ama yani böyle içeri ayrı dışarı ayrı konuşmanın bir tutarsızlık yarattığı ortada. Doğrusu şimdi... Bu seçim yılında ABD Biden için de aynı şey söyleyebilir dediğim üzere yani Biden çıkıp bir şeyler konuşuyor sanki Netanyahu'nun konuşma notları gibi kulağa geliyor. Giderek öyle oluyor. Arkasından işte Ulusal Güvenlik Danışmanı, Dışişleri Bakanı konuşunca onu ayrılan, ayrıntılandırıp bu konulardaki soruları yanıtladıklarında daha farklı bir yaklaşım beliriyor. Dediğim üzere yani İran'ı bile doğrudan kutlamaktan çekiniyor ABD ve işte bu 6 milyar dolarlık üstlerindeki blokaj kalkan bu İran'daki çifte vatandaş İranlı Amerikalıların serbest bırakılmasıyla bunun yeniden dondurulması bu 6 milyar dolayısıyla o adımı dahi atmadı. ABD. Türkiye'nin de işte yine Erdoğan'ın dediğim gibi hem kendi tabanı Sağdan gelen baskıları geçiştirmesi, bir yandan belki kamuoyunun belirli kesimlerinin garayana gelmesini engellemesi bakımından hani gene amiyane gaz almak deniyor ya böyle gazını alacak şekilde konuşmalar yaptığı. Öbür taraftan da diğer dışarıya dönük ve muhataplarıyla, mevkidaşlarıyla yaptığı konuşmağarda da daha dengeli bir tutum sanki benimse değil, söylenebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Herzog'la da görüştü, İza Herzog'la. Erzok Türkiye'de ziyaret etmişti. Onun babası da sanıyorum 82 yılında o da devlet başkanıyken ziyaret etmişti Türkiye'yi. 30 sene vardı iki gezi arasında galiba. Şimdi devlet başkanı hiçbir şey temsil etmiyor. Yani daha doğrusu İsrail'i temsil ediyor ama onun dışında hiçbir yetkisi yok sistemde. Yani konuşacağı kişi o anlamda bizde de hem yürütmenin hem temsilin başı olduğu için Erdoğan Fransız sistemini andıran biçimde bu konuda muhatabı onun. Netanyahu Netanyahu'yla da Demek ki konuşmadı mı, konuşmak mı istemedi, konuşamadı mı, temas aradı mı bunları bilmiyoruz. Ama hani bu konuda uluslararası yayın yapan kanallar izlendiğinde de bölgede devreye girebilecek aktörler denince işte Mısır'la Katar'ın yanı sıra Türkiye'nin de sayıldığını teslim evet. etmek gerekir.
0: Evet. Çok teşekkürler Aydın Selcan değerlendirmeleriniz için. Vakit ayırdığınız için
1: ben çok kapsamlı,
0: güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, eski diplomat ve analist Aydın Selcan'le ile i̇srail Gazze Savaşı'nın 6. gününde savaşın bugününü ve yarını ha. değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.